0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, este tu podcast donde semana a semana platicaremos sobre algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy estamos, como ya es costumbre, con el fundador, editor, secretario candela del podcast, Axel Sandoval. ¿Qué onda Axel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Iván? ¿Bien? Aquí andamos, terminando de editar el anterior apenas.
0: Bueno, eh, <risa> est estaba pensando en tu apodo de secretario candela y sí te queda güey.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, ya está con, con... ¿Cómo se llama? De, de, después de la pandemia, ya sabes, ya quedaste más mamado todavía. <risa> bueno, y también vamos a repetir invitada especial porque nos salió muy muy bien, eh, nos salió chido el último episodio <risa> gracias a ella. Así que ella es Fer. Fer Palma, ¿cómo estás? Ya te hartaste de nosotros.
2: Hola bueno, amigos, no, para nada, o sea, para nada. Estoy muy contenta de estar aquí todavía un
0: poquito. Igual, este, pues un saludo a Andrés Osorio, gracias a él que pues está dizque, trabajando y que por eso no puede estar con nosotros allá. Un, un saludo, un un, un a tu madre este, de, de corazón.
1: <risa> oye, oye, hablando de saludos, este, hablando de saludos a un cuate, le, le prometí que le iba a mandar saludos, güey. Él cada semana me dice, oye, güey, ¿qué onda con el episodio? ¿Por qué se atrasaron? Ese güey sí está pendiente, güey.
0: ¿Qué onda? Este ¿Quién es? Compass llama... Uh
1: -huh. Se llama Ricardo, güey. Ricardo. Ricardo. Vilaño. Ricardo Marín.
0: Ah, pues Es, es que... nuestro fan. Es, es nuestro fan, güey. Ah, chido, chido. Ricardo Marín. Saludos a Ricardo Marín. Eh, pues sí, güey. Estamos como que todavía viendo cómo quedamos con los episodios allá. Pero pues ya va jalando, ¿no? Eh, pues bien. este, No sé si hay otro, otro saludo. ¿Alguien que quieras mandar saludos, Ah...
2: Sí. ¿Por qué no? <risa> pues realmente, realmente, a uh, mis amigos de México, que seguramente van a andar escuchando. Ay, sí,
0: quienes escuchen, por favor. <risa> <risa> Así que ¿ves? por eso te tra trajimos para extender nuestro target. Así, claro es, es que sí, claro que sí, está súper bien. Eh, <risa> pues bien, eh, si no saben por qué hablamos de Fer y por qué nos salió chido este episodio, pues este, véanlo échense por ahí un rol, escúchenos estuvimos platicando sobre el conflicto que hay en la presa La Boquilla en Chihuahua y la verdad salieron argumentos chidos yo creo y conclusiones también bastante interesantes así que eh, pues independientemente de todo el podcast esperamos que se resuelva pronto este tema y que pues tan pronto como se pueda <ríe> pues dejen de afectar por ahí a los productores que son los principales afectados así que precisamente por eso el, el día de hoy vamos a platicar con otro tema que se complementa un poquito, o sea ya hablamos de, de los problemas que hay en otro lado, el día de hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo aquí, o sea cada quien en su, en su panorama, en su diario vivir para pues poder mitigar un poquito esto ¿no? de, de pues el agua ¿no? Eh, cuando la desperdiciamos y, y todo esto. Entonces eh, pues vamos a aprovechar la presencia de Fer aquí que conoce bien pues la condición que hay en, en, en Yucatán, también como la condición que hay en Ciudad de México que es una zona de estrés hídrico importante, ya vamos a ver
2: sí, que ya es. vamos a
0: ver este, <risa> qué es lo que significa esto de estrés hídrico y pues vamos a comentar también aquí con las vivencias que hemos tenido nosotros en la hermana república de Yucatán ¿sí? que, que es una zona caracterizada por su abundancia de agua Así que el tema de hoy, vamos a hablar de cultura del agua. ¿Alguna vez habían escuchado este término, Fer? ¿Este ¿Qué se te viene a la mente cuando lo mencionamos?
2: Pues yo pienso que la cultura del agua se debe referir a los valores que tenemos en torno a ella. Como a esta parte de la conciencia que debe haber, que lamentablemente... Creo que no mucha gente en México la tenemos o la tienen
0: Sí, ser, sí, este, por ser. ahí cuando comentábamos lo del estrés hídrico dijiste enseguida, sí, así es
1: <risa> ¿Por
0: qué la reacción? A ver, explícanos Sí, ¿Cómo? ¿por qué la reacción? Explícanos, porque dices, sí, 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 tienen razón
2: Pues sí, porque es, es un tema bastante delicado y realmente no se le da la atención, como justamente como lo comentábamos con el asunto de la boquilla. Creo que todos creemos que en algún punto que es un recurso que hay. Como ahí ha estado, ahí estará y seguirá, y realmente, pues no. Pues no
0: lo es tanto. Fíjate, uno pensaría desde aquí donde estamos que allá se valora más porque no la tiene. Eh, Axel, ¿tú, ¿tú cómo ves eh, toda esta parte de la cultura del agua? Eh, en contraste, ¿qué podrías decir de esto? Tú, yucateco formado, enraizado aquí.
1: <risa> bueno, lo único que te puedo decir es que aquí, en Yucatán, hay muy poca cultura del agua. Pero pues ya más adelante vamos a ir en este, entrando más a detalle en esto.
0: Sí, Bueno, es. al menos desde
1: mi perspectiva y desde mi opinión, o lo que yo he visto, es que hay muy poca cultura del agua.
0: Sí, desde mi opinión igual como yucateco yo siento que ajá, tampoco eh, veo que haya una cultura del agua adecuada ¿no? para pues, seguir manteniendo este recurso tan importante. Y pues bueno, vamos a empezar primero con una definición rápida de qué es la cultura del agua y la Autoridad Nacional del Agua eh, de Perú, Ana para los cuates, nos dice que es el conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella. Incluye lo que se hace con el agua, en el agua, para el agua, eh, para ayudar a resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades fundamentales. O sea, prácticamente todo lo que se haga con el agua entra dentro de, de esto, ¿no? Igual. Eh, de repente cuando platicamos con, con amigos eh, de, de ciencias sociales es muy común el término, ¿no? Como de apropiación cultural y todo esto. Y, y como que es muy, muy eh, recurrente el tema de la cultura. Y es que a veces nosotros decimos, no, pues tú eres un inculto, ya sabes y pues esto no es del todo cierto, o sea, todos tenemos cultura, todo lo que haga el ser humano es cultura realmente y todo lo que haga el ser humano en torno al agua también es cultura. Eh, claro que hay, digamos, algunos que se ajustan mejor que otras pues a las necesidades que existan. Eh, prácticamente todo lo que hacemos de alguna eh, manera que involucra al agua es parte de esta cultura porque también la ANA eh, nos menciona que la cultura del agua se manifiesta en la lengua, creencias, valores, normas, organización, tecnología, objetos materiales e eh, materiales o sea, simbólicos, en las relaciones humanas, eh, o sea, pues es todo, todo, todo esto ¿no? eh, que estamos eh, englobando. Este, ¿Ustedes qué consideran que es una buena cultura del agua? O sea, un, un ejemplo de, de buena cultura del agua.
2: Bueno, realmente, yo creo que implicaría un, un que la gente le dé el valor uh -huh. que esta implica. Entonces sería, pues, básicamente como lo que. lo que se supone que tenemos que hacer, pero no siempre aplicamos, como eso de bañarnos y cerrar la llave del agua procurar no gastarla como en cosas innecesarias, de repente la gente deja, no sé de repente la gente lava sus automóviles con una manguera y no le importa que se esté saliendo el agua sí, sí, sí. Eh, las empresas también, yo creo que también eh, como individuos, o sea nosotros podemos hacer muchísimas acciones como individuos, pero también yo creo que nos hace falta como exigirle al gobierno Exiga. que las grandes corporaciones sí. Ajá, exacto. Sí, sí. Sí,
0: como, como exigirle que exija a los grandes usuarios del agua, que es un tema igual bien recurrente, que son pues todos los que tienen que ver con eh, llevar el agua a nuestras casas, que son los organismos operadores, sobre todo los que tienen que ver con industrias así súper específicas, por mencionar algunos, los refresqueros, los cerveceros,
2: así los, es. los
0: eh, productores de papel, hay como que ciertas áreas que, que consumen un montón de agua, entonces
2: Ciertamente. entonces
0: sí, concuerdo contigo en, en esa parte, es como darle el valor que, que merece ok, y, y, y bueno, es. es por esto que, que vemos que no solamente hay una cultura del agua, ya que todo esto nos lleva a pensar que existen según las creencias y valores de, de cada lugar, o sea la cultura existe y, y es cuestión de, de cada uno, ya sea en lo individual o en lo colectivo, este, si va acorde con la naturaleza. O sea, si hay un concepto igual que lanza el UNESCO, que es una nueva cultura del agua, que se refiere precisamente a esto, o sea, tú tratas el agua de cierta manera, pero hay que tratarla mejor. Por ahí teníamos, uh
1: -huh, sí. platicábamos
0: alguna vez con el maestro eh, Raúl, Raúl Sánchez. Este, Tú sí lo conoces, ¿verdad, Axel? Sí, yo sí lo conozco. Que me parece que fue catedrático de UNAM por ahí, ahorita está pues, en, en una empresa, este, viendo siempre dentro de esta cuestión hídrica. Y él comentaba que muchas veces tienen que ver muchísimo los usos y las costumbres de las sociedades, porque como sociedades... Eh, pues en formación a veces no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el agua y sobre todo nuestras acciones para con el agua. Él comentaba el ejemplo de que existía una familia de polleros, ¿sí? Familia de polleros, o sea, carniceros, vaya. Y pues lo que hacían ella, ellos era pues matar a los pollos, luego lavarlos bien y colgarlos para que se pues, termine de escurrir la sangre, esa sangre iba a parar un río y así se había hecho desde tiempos inmemoriales. ¿sí? O sea, así lo hacía la mamá del pollero que es hoy en día. Ya sabes, Y él decía: Pues sí, o sea, es un uso, eh, es una costumbre que tiene la gente. Y tal vez no daña mucho cuando es una persona. Pero de 50 años para acá, muchas cosas cambiaron. La pollería creció. En lugar de matar uno o dos pollos. Que, que se comían antes por la familia Ahorita son miles de cabezas que están Colgando allá y que están contaminando Directamente un río Entonces es igual parte De, de todo esto que, que engloba no Entonces Bien mencionábamos En parte la presencia de Fer El día de hoy es para esto Que tú que has estado acostumbrada a ir y venir Entre Ciudad de México Primero cuéntanos <risas> por qué tanta Alternancia entre las dos ciudades ¿Y si existe un choque cultural primeramente con la cultura yucateca?
2: Oh, claro que sí. Mira, eh, yo, yo vine aquí a vivir hace ya 12 años. Ya tiene algo de ¿Qué? tiempo. La mitad de mi vida, básicamente, viví en Mérida. Eh, después me, yo amé aquí uh -huh. y luego me regresé a la universidad, justamente hice el examen para la UNAM. Dije, ah, pues a ver si me quedo y me quedé. Uh -huh. Entonces... Pues no lo pensé mucho, solamente me regresé, y, pero pues la cosa es que mi familia se lleva acá y sigue acá. Entonces, pues es un ir y venir por las vacaciones, mi casa. Realmente en México soy más o menos foránea. <risa> o sea, porque si tengo, <risa> sí tengo familia uh -huh. allá, pero pues mi familia nuclear está acá y, y mi corazón está acá. Entonces, básicamente... Eh, soy, soy de los okay. dos lados Yo no, no me siento 100% chilanga La verdad es que Mérida me ha recibido muy bien Yucatán en general eh, Tiene un lugar muy especial en mm. mi corazón Pero bueno Y del choque que dices Claro que sí, desde el principio En todos los aspectos Pero yo creo que también Hablando específicamente del tema de agua mmm, Siento que al menos eh, Los chilangos le hemos sufrido uh -huh. Sobre todo en las últimas décadas con ese tema en específico Yo en México vivo en Coyoacán, pegadita a Iztapalapa uh -huh. Y tengo familia en Iztapalapa Y puedo decir que sí se sufre por el agua muchísimas veces Tengo familia que a las 10 de la noche ya no tiene agua porque la cortan Tengo familia que por momentos el agua le sale color gris, huele feo y es agua con la que se bañan y es agua con la que lavan sus trastes. Entonces realmente en México siempre va a haber gente vale madres, Siempre, siempre, siempre. Y hay mucha gente la, en la Ciudad de México a la que no le importa. Pero siento que sí, sí hay un nivel un poco más alto de conciencia en cuanto al uso del agua y en cuanto a su desperdicio que aquí. Aquí mmm, no es que lo hagan deliberadamente, pero como nunca les ha faltado agua... No, siento que no, no le dan el valor que debería de tener Y te digo, no porque no, no les importe Sino que solamente como no han padecido en ese aspecto Pues no no llegan a tener esa parte que dice Ey, ¿no? oye, tal vez debería de cerrar la llave mientras me enjabona bueno, no. Ey, tal vez no debería de lavar mi patio con manguera Y dejar la manguera ahí botada total Pues qué importa que se agoten los mantos acuíferos. No lo dicen, solamente lo hacen. Y creo que sí es una cuestión cultural, a fin de, cu a fin de cuentas.
0: Ok, ok. Axel, eh, ¿tú crees que eso corresponde a lo que hacemos acá? Yo de entrada digo que sí, yo creo que sí, somos así. Esto, y tú, igual como que en contraparte, si, si has conocido a alguien de Ciudad de México, ¿cómo, o, o, o si tienes incluso un estereotipo, aclara que es un estereotipo y dinos qué, qué es lo que piensas ¿no? de, de, de esta diferencia que hay entre las dos sociedades.
1: Bueno, de, de entrada sí estoy de acuerdo con lo que comenta de aquí, Yucatán, ¿no? O sea, aquí lo ves en todas partes. De hecho, puedes ir a cualquier eh, poblado o colonia antigua güey, donde, donde haya gente mayor y vas a ver a los viejitos tirando agua en la puerta de su casa y así en la acera.
2: Porque ah, supuestamente
1: las creencias antiguas es casi que refrescas, pero pues solo estás sacando más pochorno en fin. Son creencias antiguas, es parte de la cultura del agua que tenemos aquí, que no concuerda con la cultura del cuidado del agua. Sí, tienes y... razón, como que refrescan y además como que lo utilizan también para barrer, ¿verdad? Sí, también. Ajá, decías, perdón. Y en cuanto a lo que pasa en, en la Ciudad de México y en el Estado de México que yo he visto... Eh, más que nada lo he visto cuando estaba leyendo varios trabajos de tesis que hablaban sobre sistemas de distribución de agua. Muchos mencionaban tandeos o cosas de este estilo que pues, te das cuenta de que ellos no tenían el agua 24-7 como aquí.
0: Sí, sí es verdad. De hecho nosotros platicamos de los tandeos que a, a veces no, no estamos muy conscientes de qué es eso. Eh, a ver, explícanos qué es para ti un tandeo O, o cómo funciona <risa> este sistema Porque no es bueno, como tan el
1: sistema, fácil <risa> El sistema por tandeo literalmente es que te mandan una tanda de agua O sea, tienes agua por cierto horario O sea, vamos a poner un ejemplo sencillo Tienes una bomba que va a disparar el agua hacia donde tú vives Pero esa bomba solo va a operar de 5 de, de la mañana a 6 de la tarde Entonces en ese horario tú vas a tener agua pero en el horario en el que la bomba no está encendida, tú no vas a tener agua.
0: Sí, eh, comentábamos igual, creo que siempre con el maestro Raúl, él comentaba: Yo sé que una ciudad está jodida en cuestión del agua cuando empiezo a entrar a ella y me topo con un montón de rotoplaces en el techo.
1: <risa>
0: es algo. Es algo que no. Yo hasta ese instante de mi vida que, que lo escuché de él Jamás me lo había puesto a cuestionar ¿Por qué necesitamos un Rotoplaza en el techo? Eh, <risa> y, y pues ciertamente Es algo que no pensamos muchas veces Pero que sí tiene que ver con esta parte Del tandeo que, que dice Axel Y, y lo que comentabas igual Que hay ocasiones en las que se quedan sin agua no eh, La gente por ejemplo En Iztapalapa Y, y es precisamente por esto Porque quien está eh, concesionado para llevarnos el agua a veces no le queda de otra que ir dividiendo por tandas eh, como, como lo va uh, repartiendo ¿no? entonces pues ¿qué haces tú si de repente cortan ese suministro y tú ya no tienes agua? entonces es que empieza toda esta cuestión de, del rotoplás y, y de los reservorios y si tienes cisterna y todo eso entonces pues sí o sea eso nos habla de que los organismos operadores de agua, entre comillas, no están cumpliendo con su función que es pues, de proveer de agua eh, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces igual como por esta parte podemos ver un poco. Y pues yo creo que si bien son culturas distintas, eh, la yucateca y, y, y la chilanga, eh, son culturas distintas pero a la vez comparten ciertas carencias sociales, o sea, en todos lados tenemos necesidades y siento que a manera general cumplimos con, con ciertas eh, carencias, necesidades, eh, como esta cuestión del tandeo que platicábamos. Eh, entonces cada quien a su manera eh, como que le da un valor al agua y era lo que comentábamos igual. Eh, ¿Ustedes, o sea, Fer, tú en tu estancia en Ciudad de México, consideras que el agua que hay es suficiente?
2: No. No, eso sí te lo puedo decir tajantemente. Definitivamente ¿Por qué? no. Porque realmente, fíjate, cuando, cuando empezó la pandemia, apenas en abril, yo ya no estaba ya, pero estuve leyendo sobre que. El PG había dicho algo sobre que se iba a garantizar el abastecimiento. Bueno, es que la gente allá se empezó a paniquear. Obviamente empezó a panicar. Imagínate una pandemia sin agua. Si de por sí... De por sí están siempre lidiando con las pipas, con que los partidos políticos se pelean y, y entonces ellos se quedan sin pipas, o sea, como, como ya lo platicamos el episodio pasado, también tiene un fuerte tinte político esto del agua, en la Ciudad de México creo que es más notable todavía, entonces, ¿a qué iba con esto? Sí, que, que en cuanto empezó la pandemia, eh, López Obrador dijo algo como que se iba a, a garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo en Iztapalapa, para que la gente pudiera estar bien con esta onda de la pandemia y la lavada de manos y Sí, todo que, eso.
0: que es algo terrible. Es, es algo terrible porque esta cuestión de la pandemia nos ha forzado a estar en casa y de una u otra manera está haciendo que consumamos más agua, porque no es la misma calidad de vida que tú te das en una oficina, que en tu casa que es algo igual, que no nos podemos analizar muchas veces, quienes más consumen agua son los que más tienen ¿sí? Eh, o sea, la gente de escasos recursos, pues muchas veces no tienen los servicios que uno que es más privilegiado si tiene, y alguien que es más privilegiado todavía que uno pues gasta aún más agua, ¿por qué? porque si te pones a ver a, a, a la gente, no sé este ¿cómo se llama esta colonia súper Fifi, este, allá en Ciudad
2: Jardines de Pedregal. Exactamente. Pedrega.
0: Si te pones allá a ver las casitas, que son casotas, o sea, imagínate. Eh, primero, imagínense cuánto dinero es necesario para poder mantener esa cosa que junto a veces viven una familia. Pero es casi casi son casas de cuadras, ¿no? Entonces, imagínate, eh, no solo la familia la que está allá son también eh, pues los que mantienen la casa como tal, si hay jardinero, si hay servicio doméstico, toda esta parte. Además, dudo mucho que estando así no tengan que su piscinita, que el jacuzzi, al momento de lavar, dudo claro. mucho que, que, que lo hagan en su batea como acá en Yucatán, o sea, seguramente <risas> tienen su lavadora ya bien chida. Entonces, este tipo de servicios que nos facilitan la vida también consumen muchísima agua. Y es algo que, que nos damos cuenta, o sea, el consumo del agua realmente los principales factores son esos, la calidad de vida que tienen las personas que viven allá y también eh, el clima en muchas ocasiones, que eso aquí nos juega en contra. Pero eh, pero es algo de lo que no, no se habla mucho, como bien dices. este Axel, ¿tú, tú crees que, que, no sé, o sea, tú, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que el agua aquí en Mérida es suficiente, aquí en Yucatán?
1: Um, uf, está, está dura la pregunta Yo creo que sí es suficiente Pero no se está usando de forma eficiente Ok O sea, sí se está haciendo que el agua llegue a donde tiene que llegar Pero también se está perdiendo mucha agua en el camino Sí, que hablábamos igual O sea, más adelantito lo vamos
0: a ver eh, Esta cuestión como el estrés hídrico Que es la cuestión del agua disponible Y en Yucatán Tenemos agua pero ya no toda el agua que tenemos está disponible, porque ya está contaminada en alguna u otra manera. Entonces es algo que sí carecemos aquí, ¿no? Igual por la calidad del agua.
1: Sí, sí, sí. Es este, Pues antes recuerdo que mis abuelos me decían, no, es que hacíamos un pozo de, no sé, 8 metros, y ya teníamos agua para consumir. Pero ahora esa agua que está a 8 metros ya está toda podrida. Sí, o sea, es, es lo malo,
0: ¿no? Que sigue estando allá el lago de 8 metros Pero ahorita ves Lo que comentábamos me parece en un episodio ¿no? Que cuando se recargó El acuífero por una tormenta Como que toda esta parte de contaminantes Quedaron más arriba y de repente Empezaba a salir agua eh, Que no tan notoriamente estaba Pero cuando te la servías O sea, te la, la ponías eh, eh, en una piscina Por ejemplo, quedaba como verdecita Por todos estos nutrientes Que no debería tener el agua entonces, pues bueno Ajá.
2: Justamente eh, viéndolo, viéndolo así Yo me acuerdo que hay un tema ahí Sobre contaminación de mantos acuíferos Aquí en Yucatán uh -huh. Y creo que es algo que Es urgente atender A estas alturas, no sé si sea Un buen tiempo o no Pero Mérida y en general Yucatán Están, están teniendo un crecimiento Acelerado, está llegando Gente de todos lados y por, yo creo, pienso que eso tiene que ver mucho con estos eh, desechos que se están generando. O sea, no porque la gente tira basura en la calle, sino porque vamos a mayor gente, mayor demanda agrícola, mayor demanda de consumo de carne. Entonces, todos estos factores se van sumando y hacen que, pues, naturalmente todos los desechos se van al manto acuífero y, y, y van pasando las cosas como las que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que es cuestión también de planeación. Sí. Ahorita es es un momento crítico para para ver qué vamos a hacer con eso, porque no, no, no podemos estar nada más esperando a que a que explote la bomba de tiempo que está abajo de sí, nosotros.
0: Sí, así es. De hecho, ahorita como que yo estoy así, creo que Axel igual. O sea, como que nos estamos conteniendo mucho como para no tocar muchísimos temas de los cuales eh, sabemos, este, ya sea por... Por no sé por casualidad que estamos con la persona cuando lo menciona, ya sabes, o, o cosas que nosotros vemos, como para no divagar tanto, pero es que realmente es muy triste la cuestión de la calidad del agua aquí en Yucatán. Eh, empezando por el hecho que no tenemos drenaje, algo que pues ya hemos platicado hasta el cansancio aquí. Eh, no tenemos drenaje. Si no hay drenaje, no hay manera de tratar nuestros desperdicios y, o sea, nuestra agua residual y esa agua residual se está yendo directamente al acuífero y qué está pasando con todo esto. Entonces, hay muchísimo de qué hablar en, de, en cuanto a calidad del agua y de qué tal, pero sí,
1: <risa> sí,
0: como dices, es una cuestión urgente que creo que debe ya tomarse como tal. Igual tenemos el caso de las granjas, porcícolas acá con todos los
2: es, contaminantes, es. que
0: la caca del cerdo es ah, de, de lo peor que existe para para el agua, también tenemos el, los casos de que en los estuarios, en estas como rías, eh, cuerpos de agua, ¿no? costeros este, hay presencia a veces de cafeína o sea, el, el ser humano es el único animal que consume cafeína entonces, ¿quién nos indica que exista cafeína en estos cuerpos de agua? que hay orinde humano
2: Ay, ¡Exactamente! <ríe> oh,
0: <Dios. ríe> Exactamente, entonces podemos ver esto también podemos ver la cuestión de la cervecera que está ahorita consumiendo a tragos eh, pues, gigantescos el agua de aquí, Yucatán. Es un montón, eh, es un montón eh, de tema para desarrollar, para platicar, pero vamos a tratar de contenernos lo más posible.
2: Claro, claro, está bien, acepto. Bueno, pues dicho
0: esto, se me haría interesante comparar. Eh, el becario esclavizado, encargado de la investigación de no te agüites, o sea, yo, se dio a la tarea de buscar buenos hábitos para ahorrar el, el agua. Es algo que me parece que ya habías tocado por ahí un poquito, eh, Fer. Los iremos comentando y viendo qué tan comunes son para cada lugar, o sea, ya sea para Ciudad de México o para Yucatán. Entonces empezamos con la parte de cerrar los grifos cuando no se estén utilizando. O sea, aunque sea poco tiempo, mientras están lavando las vajillas, mientras están haciendo cualquier cosa, cerrar el grifo mientras no se esté utilizando. ¿Crees que en Ciudad de México se haga?
2: No. <risa> no, bueno... Ay, no, es que es algo... Es algo complejo, porque... La mitad de mi familia lo hace y la otra mitad le okay. vale. ¿Hay,
0: ¿Hay algún patrón mm, allá?
2: Pero Para que lo hagan que, o no lo hagan. Es que es... Sí, solamente la gente que es muy consciente de eso, dice, o sea, de verdad, en, en casa de mi abuelita, por ejemplo, ella se baña, escucho cuando empieza la regadera, escucho cuando cierra la regadera, se queda unos 5, 7 minutos en silencio, se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar, de verdad, así, pero eso ha sido toda su vida, entonces, igual, mi tía, sus hijas, mi mamá, pero... Creo que sí, te digo, en México hay mucha gente vale madre, pero lo que sí te puedo decir es que aquí no he conocido a alguien, a diferencia de uh -huh. México, aquí no he conocido a alguien que diga, voy a cerrar la llave mientras me baño, no. En los 12 años que llevo he estado en casa de amigos, de más familia, etcétera, etcétera, no conozco a alguien que cierre la, la llave, no sé si tengo mala suerte o pues es cuestión de, de cultura y de hábitos. De
0: hecho, jamás... Me había puesto a pensar en eso Tienes razón, o sea, es que son cosas que tenemos Tan naturales que no nos damos cuenta Ya sabes, y, y sí, como bien Dices, sí pues se podría ahorrar agua ya Bueno, con lo menos yo, yo no lo sabía Empezaré a aplicar la de la abuelita De Fer <risa> <risa> Axel, ¿tú, ¿tú crees que esto Corresponde a lo que hacen los yucatecos?
1: Sí, es, es, muy, es Muy dado de, de aquí, como mencionamos al principio Aquí siempre ha habido agua Y nunca ha habido escasez no saben qué es no mantener agua y por lo mismo no saben o, o no son conscientes de que hay que cuidar el agua porque nunca han visto, nunca han tenido la necesidad de ella. Entonces, yo, en lo personal, yo sí siempre cierro las llaves de todo, uh -huh. pero eso lo empecé a hacer creo que cuando estaba en la prepa, o sea, básicamente un poquito 15 más consciente. Años, cuando yo era un poco más consciente, como 15 o 16 de mi vida, estuve tirando agua diestra y siniestra y. No lo, no lo haces por querer gastar el agua, lo haces porque no eres consciente de que estás gastando el agua de esa forma.
0: Sí, o sea, para ti es la manera natural de hacerlo y así lo has hecho Ajá. toda tu vida y jamás te has puesto a pensar entre tus muchas cosas en que estaría chido si no lo hicieras.
1: Ajá.
0: Ok, eh, otro, otro punto es ducharse en cinco minutos. Y esta, esta le va a doler a mucha gente que nos está escuchando. Eh, cinco minutos, ¿por qué cinco minutos? Es lo que eh, recomienda las Naciones Unidas para tener un uso sustentable del agua. ¿sí? Entonces, ¿tú crees que se haga esto en Ciudad de México? ¿Que la gente se bañe en cinco minutos? O sea, ¿no más de cinco minutos?
2: A ver, déjame pensar. Mmm... <risa> No menos de cinco minutos, <risa> pero sí. es que te digo, es, es, es que tengo, tengo que pensarlo porque te digo que los ejemplos que yo tengo es gente que se tarda más de cinco minutos, pero por ejemplo, globalmente no dejan el agua abierta más de cinco minutos. Okay, ahorita? Exactamente ahorita que es. vengo a la mente también... también. A,
0: eso, a eso va la pregunta, ¿no? 5 sí, sí. eh, minutos de tiempo en lo que estás eh, gastando agua.
2: Sí. Pues te digo, mi círculo, tal vez mi círculo cercano no, pero sí conozco a gente que se da baños de media hora y es así. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Sí, o sea, sí, ciérrale sí, a tu sí, llave tantito, ¿no? No te estás haciendo nada, nada más estás ahí pendejando mientras <risa> estás abajo del agua. O sea, está padre pensar mientras te bañas, pero ciérrale. No
0: Uy, te digo algo que me pasó cuando estuve por allá. De hecho, igual me parece que todavía era Coyoacán. Eh, hubo un congreso en Ciudad de México Fui y me estuve esperando por ahí con, con unos amigos Y un, un saludo para Roselia Y para Gio eh, Estuve con ellos, entonces Te lo prometo que yo Iba en moods agua, ya sabes Iba en moods de, de, de todo esto y, y sí, en particular La historia del agua en la Ciudad de México Es bien triste, es algo que siempre Hemos dicho acá, es bien triste <risa> Esta historia, y como que iba Y decía, no manches, qué frío hace ya sabes, o sea, yucateco que estoy acostumbrado a 40 grados a mediodía. Este, <risa> llegaba y no, pues en la nochecita cuando regresaba de, del congreso y todo, no, pues sí hace frío así y, y, y aparte estoy sucio, o sea, se siente hasta distinto. Pero me siento sucio, me quiero bañar. Y pensaba no solo en el agua, sino en, en el boiler, ya sabes, en el calentador. Porque eso igual consume energía y es terrible también ahí se relaciona muchísimo. Y sí pensaba mucho en esto de que ¡ay, no! ¡Ay, qué daño le estoy haciendo al mundo por tomarme esta ducha! O sea, creo que ni 10 <risa> ni, ni duchas que me toman Mérida son tan dañinas como esta que estoy haciendo ahorita. Pero son cosas que, que no, hay, no hay de otra. O sea, ni modo o sea, no te van. Sabes? Algunos... La hemos sí aplicado es. por gusto a veces algo
1: <risa> pero <risa> pero no se debería.
0: <risa> Este, Axel, ¿tú crees que aquí la gente se bañe en cinco minutos?
1: Eh, eso lleva mucho, varía mucho de persona en persona, uh -huh. pero he conocido a gente que sí, que de repente estoy con amigos y dice, ah, voy, ya, voy, no voy a arreglar y ves que entra al baño y sale en cinco minutos, wey, así de volada. Uh -huh. Y hay gente que igual se tarda los siglos de la vida en el baño. Wey. No, no no, te puedo decir si todo ese tiempo tienen abierta la regadera, porque pues no estoy junto al baño, pero sí se tardan bastante, bastante más de cinco minutos. Yo en lo, en lo...
2: Aquí yo tengo algo, tengo algo que agregar, uh -huh. perdón por la intervención, tengo algo que agregar bastante curioso, como haciendo contraste entre entre el centro y aquí, o sea, el centro uh -huh. de México, que los hábitos del baño sí varían muchísimo, en México nosotros nos bañamos una vez al uh -huh. día Y cuando vine acá es una cosa, Me pareció muy curioso Porque yo veía que la gente se bañaba Dos veces al día como si nada Tres veces al día como uh -huh. si nada Y yo, bueno y toda mi familia Estábamos intrigados así de ¿Por qué se bañan tantas veces? digo Y luego nos dimos cuenta naturalmente Que es por el pinche calor que <ríe> hace Entonces siento que Esas duchas como son más Durante el día Escuchen mi diagnóstico, ah, por sí, favor, sí, sí. viéndolo como persona de fuera. Como son más duchas al día, sí las pueden acortar. Sí. O sea, no hay necesidad de hacer como una ducha eh, importante que te vaya a durar todo el día. Exacto. Entonces, aquí mi hermanito, tengo un hermanito de casi 10 años y les dice enjuagones. <risa> Me voy a dar un enjuagón. Y ya se sale en cinco minutos, sí, sí o sí, sea, sí, literal sí. es un enjuagón. Creo que eso puede ser algo, o sea, si sí, sí es algo, haciendo un contraste entre las dos partes, es algo muy particular de aquí, o muy particular de allá, que nada más nos bañamos una vez al día, pero pues, el agua está escasa y hace mucho sí, frío. Sí, este,
0: no, creo, creo que más bien de sí. acá, ya sabes, precisamente por esa parte, que pues, eh, corroborar un poquito lo que decíamos, ¿no? Otro factor importante es el clima, o sea, y, y no es solo porque ay, me quiero sentir fresco todo el día, ya sabes, no, es porque ay, estoy sudando y apesto y, y la ducha que me dio ese rato como que no me alcanza, pero sí es cierto, o sea, sí nos bañamos. Este, yo en lo particular, una vez al día, salvo ocasiones especiales, sí es dos veces al día, porque si hay algún evento de repente, ya sabes, como que, que, que uh -huh. estas cositas donde no te puedes dar el lujo de, de estar eh, oliendo agri, ya sabes, <risa> porque ni siquiera es que, es que como que ya sabes, se siente ya un, un olor desagradable, un olor, sí, sí, sí. Eh, pero sí, puede ser, puede ser. Este otro punto es eh, tirar papel higiénico en el inodoro, se hace en Ciudad de México, sí. o sea, la recomendación es no hacerlo, sí,
2: lamentablemente. Ajá. Uh -huh. Y yo de eso me enteré hasta que mi novio se le ocurrió decirme Así como de, oye, pero ¿por qué tiras el papel en el bote? Y yo pues, porque así se hace, ¿no? Y me dijo eso y yo no le creí Dije, ay, qué payaso eres Y me fui Pero después ya me puse a leer y sí Y no, no lo hacemos para nada Para nada, para nada A menos que no haya bote de basura en donde, en donde estemos pero, o sea, desde mi experiencia, por ejemplo, en la universidad, en los hospitales públicos uh -huh. y así, se sigue, se sigue utilizando el bote de basura como lugar principal. Pero creo que también eso tiene que ver mucho con que no hay difusión de este dato de que el papel se tiene que tirar al inodoro. Y además, que a veces es tanta la demanda de los baños, es tanta <risa> gente que se tapa, o sea, no, no te, en México no te puedes dar el lujo de tapar un baño de los tres que hay disponibles para miles de cristianos. Ah, okay. No se uh -huh. puede eso, no puedes tapar un baño, porque se colapsa, o sea, no, no, es una cosa terrible, entonces yo creo que, como habíamos hablado, tiene mucho que ver eso también, sobre la cantidad de gente.
0: Sí, 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 es correcto. Axel, eh, ¿tú has visto que la gente aquí tiene su papel higiénico en el, en el inodoro?
1: Aquí se acostumbra mucho más usar eh, los botes de basura. Uh -huh. Pero en algún punto, cuando yo trabajaba en la plaza, esta plaza sendero, quitaron los botes y ponían un letrerito de, por favor, tiren el papel en el inodoro. Porque uh -huh. la gente, creo que no, no, o sea, no está acostumbrada a hacer eso. Y entonces, si no hay bote... La gente lo tiraba ahí a un lado del de, de inodoro, güey. Tú entrabas al baño Me y estaba lleno mierga. de papeles sucios a un lado. Sí, güey, les valía madres.
2: Ay, sí, sí es cierto, qué asco. Y yo, ay, güey, no.
1: Pero pues bueno, esa es mi experiencia. Prefieren tirar en el suelo que tirar en el inodoro. Es, ok. Sí, de hecho, <risa> la recomendación es
0: esta: no hacerlo porque podemos llegar a tapar, como dicen, el, el, el baño tal cual para todos los cristianos que menciona, ver. Entonces, sí, la recomendación es no hacerlo porque cuando empiezas a, a tapar por ahí las cosas, empieza a no funcionar tan bien esto y con esto vienen pues reparaciones. Las reparaciones pues conllevan muchísimo más cosas, ¿no? O sea, nos cuesta eventualmente hacerlo. La recomendación es no hacerlo, aunque me parece que sí existen eh, instalaciones que sí están diseñadas para eso. O sea, a mí me ha tocado... Eh, como dices, Axel, ir a baños donde sí te dice allá, este, tíralo. ¿Sabes? No, no hay pedo. Por favor, tíralo en el inodoro. Y también hay otros letreditos donde dice, no, no lo tires en el inodoro, tíralo en, en, en la basura, ¿no? Donde debe estar.
1: Creo que, creo que igual hay, hay papeles, ¿no? Que, que están hechos para que se deshagan más fácil con, con el agua, con el flujo del agua.
0: Según yo, tiene que ver con la presión de descarga de, del inodoro. O sea, según yo, depende del inodoro, ¿no? El papel. O sea, si el inodoro... Okay. Sí, o sea, porque también. de repente no te pasa que vas a una plaza o algo así y le jalas y se va recio eso. <risa> o sea, suena, horrible.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Que hasta te pinches al pica, Exacto. <risa>
0: entonces, entonces está mal
1: el diseño de ese inodoro. <risa>
0: ajá, entonces este tipo de inodoros es para eso, para que la velocidad sea tanto que no le alcance al papel para asentarse. Ya sabes, entonces pues jamás llega a taparse por, por obstrucciones el, el, el inodoro. Eh... Otra cosa que, que comentaba bien Fer era la administración del agua, cuando se lavan los carros, cuando se lavan cosas eh, pues, grandes, ¿no? Pueden ser carros, pueden ser mientras estás trapeando o algo así. Eh, Axel, eh, ¿tú crees que eso se haga aquí? O sea, que realmente seamos cuidadosos del agua cuando hacemos estas cosas.
1: Eh, no. No. Aquí no somos cuidadosos del agua, güey. Se lo estoy diciendo cada vez que pides un ejemplo. O sea, aquí cuando daban un coche, lo que hacen es abrir la manguera y tirar así el manguerazo de. al coche, a lo que de... Sí, Se sí, recomienda sí. usar un, un baldecito, ¿no? Que llenes uh -huh. tu balde de agua y le pongas su jaboncito y que con ese balde te chutes todo el coche.
0: Sí, sí, pero, sí. Pero pues no,
1: aquí es, tiras el agua, luego tiras el jabón, luego otra vez la manguera y así.
0: Que fíjate, yo no me había acordado, pero aquí hasta llegamos a ser, en mi familia hace un buen de tiempo. Eh, hasta estas guerras con globos de agua, ya sabes, que es como uh -huh. el desperdicio de agua más estúpido que hay en la vida, <risa> pero, pero lo llegamos a hacer hace un montón, entonces creo que eso habla bastante Fíjate
2: que creo que, creo que en México están, estoy casi segura uh -huh. que en México en algún punto, no sé si hasta ahorita supongo que sí, prohibieron el desperdicio de agua en Sábado de Gloria me acuerdo que en algún punto de mi infancia dijeron, ¿saben qué? No. Porque se acostumbraba en esa onda de vacaciones de Semana Santa que los sábados de gloria la gente se aventara al globo, se organizaban como estas fiestas donde te aventabas cubetazos con agua. Yo me acuerdo de niña haber vivido eso en la Ciudad de México. Y hubo un punto en el que las autoridades dijeron, no, ya no van a hacer eso. Y a partir de ahí empecé a ver que más, menos gente hacía ese tipo de cosas. y
0: sí, yo no me sabía ese dato, ¿Mm? pero nada. <risa> Para nada, entonces sí, era una tiradera. Entonces es horrible de agua. No, está feo. Este, precisamente, vamos a ir. Les voy a presentar un término para conocer un poquito más de por qué no es lo mismo tirar agua aquí en Yucatán que tirar agua en Ciudad de México. Este, lo podemos entender como que sí, allá no hay agua y aquí sí, pero va un poquito más allá de eso. Sí, entonces, eh, para tocar este tema que se llama huella hídrica. Sí, conocen ¿no? como huella ecológica, huella hídrica, qué es lo que yo hago, este, ¿qué, qué afecta, es como que todo el agua que yo consumo, este, directa o indirectamente. Entonces, para entender la huella hídrica, primero hay que saber qué es el agua virtual. ¿Te ¿Han escuchado este término alguna vez, Fer? ¿Has escuchado el término agua virtual?
1: ¿No? Axel... Sí, lo he escuchado, pero no recuerdo exactamente a qué se refiere el agua virtual.
0: Ok, este, vamos entonces a lo que dice eh, pues la Comisión Nacional del Agua de aquí de México. El agua virtual representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere para obtener un producto, lo cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte y venta de los productos. Para cada alimento y producto agrícola o industrial, se puede calcular el contenido de agua virtual y se dice que es virtual porque no está presente en los resultados finales. ¿Qué es esto? De repente se nos es muy fácil para nosotros eh, pensar que una caja de un litro de jugo es, contiene agua porque estamos viendo que pues de algún lado debió salir ese jugo, entonces pues tiene agua. Entonces no es para nada ilógico para nosotros pensar que efectivamente hay agua contenida allá y que pues se está invirtiendo en ese alimento pero a veces no es tan evidente en el caso ahorita que aquí la tengo eh, enfrente de mí, la laptop este, pues no te venden agua al momento de estarte vendiendo una laptop y eso no significa que no tenga una huella hídrica o sea, que no tenga este, una, un, un cálculo de agua virtual porque ¿qué pasa? La laptop se compone primeramente de, de qué quieren los plastiquitos. Los plastiquitos pues, son derivados del petróleo. Toda el agua que es necesaria para eh, el proceso de sacar petróleo. Pon tú, si el petróleo está en el Golfo de México, pues toda el agua que fue necesaria para llevar ese barquito, llevar esa gente, para pagarle a esa gente, para que extraigan petróleo, para que luego se trate y se vuelvan plastiquitos. Mismo caso con, con los componentes electrónicos, ¿no? que mayormente son metales y nos vamos a la minería, todo lo que es necesario, exactamente lo mismo para llevar a los mineros, para pagar a los mineros, para limpiar este, todos los metales, para todo, todo este procedimiento que no es tan obvio, pero que representa por ahí un, 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 eh, unos buenos tantos litros de agua, entonces tenemos esto, este, la misma energía que utilizamos requiere agua, o sea, también te, hay energía que directamente está producida por agua. Y, y podemos verlo por ahí entonces todo todo lo que consumamos lo que utilicemos conlleva ya su, su cálculo correspondiente de agua virtual entonces esto es más o menos lo que es eh, el agua virtual eh, y esto es importante porque consumimos muchísimas cosas o sea, todo lo que consume el ser humano absolutamente todo este no sé... Es, es, es... díganme algún alimento que coman así, diario, 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 que sea básico. Carne wey. cualquier tipo de carne. Ok, carne. Tenemos... depende qué tipo de carne comas porque no es el, lo mismo la carne que comes de un pollo, un cerdo o una res. O sea, ¿a qué se refiere esto? Eh, para comer carne, tú necesitas primeramente criar al animal. ...darle todos los cuidados... ...que bañarlo, que darle agua... Este, ...todo el alimento que conlleva en sí el animal... ...si se alimenta por cultivo... ...si son alimentos balanceados... ...que es todavía otro proceso... ...todo esto conlleva este, pues, agua virtual... ...entonces para hacer... O, o, ...o para que a ti te puedan vender... ...un kilo de pollo... Eh, ...te dan por ahí... ...voy a hacer los cálculos ahorita... <risa> eh, es, ...es necesario que te den por ahí, eh, o sea, lleva intrínsecamente, mejor dicho, 3.900 litros de agua. Vale, vale. Es un montón de agua. Entonces, lo que ahorita estaba calculando, imagínate cargar 195 garrafones de agua, de estos de 20 litros, o cubetas de pintura de esas de 19 litros. Más o menos es lo que es necesario para que te llegue a ti un kilo de carne de pollo y eso que la carne de pollo es como eh, de la menos de la menos eh, la que menos agua ocupa porque pues el pollo es un animalito que no tiene nada que ver su consumo del agua con el consumo del agua de por ejemplo una res y nos vamos para la res para que tú puedas
2: no no ya ni me digas Iván ya no para quiero que, saber para que sepas que
0: cómo se llama cuánto para te que consumes te duela, sí 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 sí
2: como si necesitara más razones para dejar la carne.
0: Pre precisamente por eso mucha gente eh, se está volviendo vegana, se está volviendo vegetariana por esta sí, cuestión. Claro. Igual tiene mucho que ver con la cuestión eh, pues, de la huella ecológica, que estamos hablando de agua, pero también tiene muchísimo que ver con, con el, la huella de carbono, por ejemplo. Eh, por entonces va vamos con el cálculo de la res. Para que tú tengas, para que tú hayas comprado por ahí un kilo de res... Eh, es necesario gastar 15,500 litros de agua <risa> 15,500 estamos hablando y eh. 5 veces
1: más era el pollo güey vale 5 veces más que el pollo
0: así es, estamos hablando de 775 garrafones de agua para que tú puedas comprar allá tu para <risa> que tú puedes comprar es allá tu, tu, kilo de, tu kilo de res Exactamente, para hacer la carnita asada Y, y ya sé <risa> Yo pensaba <risa> yo pensaba en la dulce ironía que representa esto Por ejemplo, para el norte de México Que el norte de México se jacta de ser los que mejor preparan las carnitas asadas en el país Y prácticamente en el mundo Porque ellos dicen, sí sí, 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 aquí se prepara lo mejor y hay un pequeño detalle, todos los estados del norte de México se caracterizan por una razón, porque son áridos y porque son secos, en otras palabras, porque les hace falta agua, entonces es...
2: Como que hace falta traer un norteño para que aquí agarrarnos todos a... <risa> sí,
1: hace falta, sí, <risa> sí hace falta, sí, definitivamente, ¿No? Definitivamente.
2: Ya, ya, ya hay del sur, ya hay del centro, falta un norteñito ahí nomás para que nos sí, pongamos... No hay... Nos lo pongamos a Nuestros portu, hermanos que cosas.
0: históricamente también han sido relegados. Bueno, como acá, güey. Pues, es que igual acá en el sur hemos sido relegados de como la historia nacional también. <risa> Pero pues ahí vamos. Y sí, haría falta traer a alguien del norte para que nos dé allá su réplica. Pero sí, o sea, e esto es lo que, lo que conlleva. Igual estaba viendo que un vaso de chela, que es lo que a mí más me duele. Un vasito de chela. ¿Cuánto crees que es necesario para producir ese efecto? En agua.
2: Iván, ya me rompiste el corazón con la carne, por favor. Sí, 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 este no. episodio... No, no, no me quites este episodio, eso, no me quites eso. Este episodio eso. es para
0: que les duela. Es, es, esta para parte. conciencia. Sí, todo menos
2: la cerveza, Un vasito favor. de
0: cerveza, según la con agua eh, necesita para producirse 75 litros de agua. Casi, casi cuatro garrafonas de agua para producir allá tu vasito de cerveza.
1: Un vasito de este, cerveza. Ay, Dios sí. mío. <risa>
0: por eso... <risa> Hacen tanto énfasis en que es necesario no tirar el agua como tal, sobre todo como decimos a los grandes consumidores, que son precisamente las refresqueras, las cerveceras, este, los, los que producen carne. Todo esto, o sea, es necesario que las aguas residuales que tengan, no las tiren, no las tiren, trátenlas y luego que se le dé otro uso para con que matar dos pájaras de un tiro. Por eso es la importancia de todo esto. Es más, ahí les va. Para que tú puedas tomar un litro de agua embotellada, <risa> es necesario. <risa> ah,
2: Iba. No, Iba, no,
0: Conlleva más no, no, agua, que, que ese es otro tema completamente en organismos operadores, lo venimos acá vacilando bastante. Este, se supone que los organismos operadores te tienen que dar como agua para que tú puedas consumir, para que tú puedas tomar. Se supone. O sea, Zacmex, la Japay, deberían darte <risa> agua para que tú puedas tomar en un vasito y no te pase nada, ¿sí? Cuando esto no ocurre y cuando la gente prefiere comprar eh, eh, agua embotellada, pues ahí les va el dato para que sepan cuánta agua realmente están consumiendo. Para, para que tú puedas tener un litro de agua embotellada, son necesarios 5 litros de agua.
2: Ay, no. no. <ríe> y eso que... Qué, qué grosería. Eh, y eso que... Mira, mi único consuelo es que en mi familia sí somos enemigos públicos Del agua embotellada ¿Sí? De verdad, o sea, nos parece una cosa tan Innecesaria y tan O sea, no por innecesaria, por el agua, sino que es, es una estupidez Es una estupidez tomar agua embotellada Comprar y comprar y comprar agua embotellada
0: Exactamente, sí, o sea, lo recomendable Es allá, pues, consumir Directamente el grifo si es que tienes Un, un buen <risas> sistema Como en
1: Estados
2: si Unidos Si es que eres valiente No, no bueno Ajá. No, imagínate si en México consumiéramos no, de, toda esa agua entubada que viene desde pies, el Cozamala. ¡Uah! Al contrario, no, al no, contrario, no, no, no. peor
0: nos iría... Af
2: afortunadamente la, la, la UNAM nos... Perdón, no, no, perdón, no te perdón. Puedes...
0: tú dálgale. <ríe> 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 ¿La UNAM?
2: <ríe> que yo de eso me salvé en toda mi carrera, uh -huh. de estar comprando aguas, porque afortunadamente, mira, la UNAM se puso las pilas, uh -huh. gracias al cielo. Y tiene tiene un tiene módulos en todas las facultades, tiene muchos módulos de una cosa que se llama Puma Agua. agua? Sí. Entonces tienes ahí tu agüita y cada dos, tres meses más o menos van a hacerles eh, testeos y te ponen ahí como los resultados de, de si tiene lo que sea que pueda tener el agua contaminada. Y ahí te viene como, sí, esta agua sí se puede tomar. Sí, sabe medio rara, lo he de aceptar, pero nunca me enfermé, entonces eso sí. es algo. Y pues evitan que la gente se la viva comprando agua en embotellada. Ok, eso está
0: bastante, bastante bien. este Sí conocía de Pumagua, pero conocía que como que llevaban los registros de gastos de, de cada una de las facultades, ¿no? De los edificios, algo así. que los tienen como bien monitoreados. Pues
2: creo que es nada más agua... Tengo idea de que Pumagua es nada más con agua de potable para, para uh -huh. consumo. No sé, supongo que sí deben tener... Los Algo así sabíamos igual de,
0: por, de por parte de este maestro Raúl que está bien metido allá. este Igual un puma de corazón, como, como yo. <ríe> Entonces estará bien feliz también porque le está yendo bien los pumas. Pero, ajá, eh, exactamente. Entonces, así como el agua embotellada necesita agua para poderse fabricar, Igual el agua potable necesita de otros procedimientos para hacer. Entonces ahí les quiero decir, no les tengo el dato exactamente, pero ahí les quiero decir como que es necesario para que haya agua aquí en Yucatán. Primero hay que como sacarla de, de a través de bombas del subsuelo, que es lo primero que se hace. Cuando menos voy a hablar de, de, de la que sé porque es la planta que abastece la mitad de Mérida y en la mitad de Mérida está un cuarto de la población de Yucatán. Entonces, digamos okay. que es representativa. Entonces, es necesario sacar de allá el agua. O sea, imagínate todo el consumo eléctrico que, que requiere. Luego, este, se pasa por un canalito por ahí y se va a unas cisternas de allá, se rebombea y le empiezan a tratar, le empiezan a adicionar químicos. Todos estos químicos, como son el flúor, como es el cloro, tal cual se, se glorifica, este, pues llevan allá igual para producirse cierta cantidad de agua hídrica, de, 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 de huella hídrica, pero. O agua virtual Y esto es necesario Luego todavía se rebombea más Y para poderse distribuir A los cárcamos que están aquí en, en, Distribuidos en la ciudad Y de allá todavía se rebombea una vez más Para que llegue a tu casa Esto estaría excelente Si no existieran fugas Que es otro tema allá <risa> Importantísimo este Importantísimo Tenemos el dato No nos crean si no quieren Estamos seguros. <risa> Pero no podemos citar ninguna fuente que quiera ser citada. <risa> y nos decía por ahí nuestra fuente que la eficiencia aquí en Mérida es como del 25%. ¿Qué estamos hablando? 2.5 litros de agua que ya ha sido transportada, tratada, se pierden en fugas. ¿Sí? Que están así oh, como Dios. salen que de repente la Japay cierra aquí en el centro. Este existen fugas y pues hay que tratarlas, que a veces pueden estar allá y e incluso no les conviene como que repararlas. Es un rollo, o sea, le podemos dedicar un tema completo a esto. El chiste es que aproximadamente 8 de cada 10 litros se pierden. Entonces, si de por sí es toda una chamba llegar a, llevar agua potable, ahora imagínate que nada más te está llegando el 20% del agua. Entonces, tampoco... Tampoco tenemos tanta agua en ese sentido nosotros, ya
1: sabes. Es lo que mencionaba al principio, güey, que, que sí tenemos el agua suficiente aquí, o sea, que sí nos llega el agua, pero no de la manera más eficiente, güey. O sea, se pierde muchísima agua para que tengamos el agua que necesitamos, wey. Sí, sí, sí. ¿Y
2: qué, qué porcentaje me dijiste? 25%. Iván. Ok.
1: Pero
0: no lo vas a encontrar en ningún lado. Ok, ok. <ríe> Fuentes, créeme, güey. Fuentes, créeme, güey.
2: <risa> pues entonces no andan tan alejados de del porcentaje de la Ciudad de México. Ya allá cuánto
1: es? Es como un 30, ¿no?
2: Pues según estimaciones, el 30. O sea, sí.
0: Según yo, la media es como el 40. O sea,
2: Técnicamente, la media nacional sí.
0: según yo es como el 40.
2: Que... Pero fíjate, ese 30% de agua que se pierde al menos en la Ciudad de México es eh, el equivalente a toda, a la totalidad del agua que nos manda el sistema. A ese semana. punto
0: quería llegar pero primero vamos a hacer la aclaración aquí se botan 8 litros y obtenemos 2 en eh, Ciudad de México es un poquito al revés ¿no? o sea es como que el 60, 70% llegan ¿no? al hueso uh -huh. y se botan 3, aquí estamos sí. invertidos o sea Yucatán está pésimo en esa cuestión ...y precisamente... a eso quería llegar... No, ...a la cuestión del Kutzamala... ...que... ...que México... ...quieres contarlo tú mejor... ...que... que, que estás más familiarizada...
2: ...con... ...sí, o sea, ¿qué es
0: el sistema la... Kutzamala? ¿Por es importante?
2: Bueno... ...hay dos sistemas importantes... ...en la Ciudad de México... Uh -huh. ...el primero es el sistema de Lerma... ...que es uno de los... diríamos el principal... Que abastece de agua a la Ciudad de México. Fue construido entre 1940 y 1950. Mm -hmm. Y pues en total, en total parece no ser mucho, pero sí es aproximadamente el 12% de, de lo que se lleva a la Ciudad de México. Y junto con el Kutsamala forman el 42% de toda esa agua. Realmente son, son como los socios mayoritarios que llevan agua a la ciudad. Uh -huh. Y pues ahorita existe la... siempre ha existido, pero ahorita se ve más grave esta problemática de que estas lagunas cada vez casi casi están dejando de existir. Uh -huh. Algunos de sus pozos han sido... se han clausurado casi de definitivamente um, por esta cosa de... Eh, los corredores industriales, o sea, de verdad, todas esas áreas de las periferias de la Ciudad uh -huh. de México son una fábrica uh -huh. andante. Eh, las filtraciones, la urbanización hace que se disminuyan las filtraciones de agua... Los aumentos de la, deman la demanda local, es gente y gente y gente y gente y gente, se agotan los recursos manantiales, se secan las lagunas de la zona Y pues la ciudad en sí no es como que tenga mucho de dónde más agarrar Y es algo bien bien curioso porque en México, México era un lago, México era una totalidad de agua, o la Ciudad de México fue construida, prehispánicamente fue construida sobre chinampas, era Justamente agua. hace ratito agua. compartí
0: por ahí en redes una, un mapa de México antiguo y siempre me duele verlo, pero a la vez me gusta, o sea, como recordarlo. Y, y es que antes, como dices, o sea, toda, no solo Ciudad de México, parte del Estado de México igual, estaba llena de agua. O sea, eran... Tres lagos, ¿Sí? cuatro, y de los importantes, ¿no? Más todos los laguitos que habían alrededor. Uh
1: -huh.
0: Sí. Eh, corrígeme si estoy en un error. Según yo, el sistema Kutsamala abastece desde... O sea, digamos que el otro extremo del sistema Kutsamala está en Hidalgo y en Michoacán, ¿no? Sí. Ok, entonces dense sí, sí, una idea que... Si lo quieren ver así, que no quiero incitar al odio, <risa> pero México, o sea, Ciudad de México se está <risa> llevando agua de Hidalgo y de Michoacán, porque pues allá ya se gastó prácticamente, ¿no? O sea, existen todavía pozos, me parece, pero pues no se sé, darían abasto sin, sin toda esta agua, ¿no? Que son 22, 22 millones de personas las que viven allá, entonces es imposible abastecer de agua eh, no, de alguna otra manera. Entonces, por ahí la importancia de este sistema kutsamala que es lo que, a lo que quería llegar, porque allá tienes el transporte de agua desde Hidalgo, desde Michoacán, eh, más todo lo que conlleva la extracción, que aquí, como Axel bien decía, el agua está aquí a 9 metros, en Ciudad de México no, o sea, Ciudad de México está como a sus 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Algo así, no, no, no tengo el dato exacto a la mano, pero no está a 9 metros, o sea, está muchísimo, muchísimo más profundo. Y, y aquí donde sea que perforas hay eh, agua, o sea, porque prácticamente estamos... Donde sea que, que quieras hacer un pozo hay agua. En Ciudad de México no es así, son sistemas más complejos. Y la misma exploración para buscar agua es otro varo y es... O sea, conlleva muchísimas más cosas. Por eso es, por eso es, es bastante complicado darle un valor al agua de México... No porque no lo tenga, sino al contrario, sino se sobrepasa lo que debería tener el valor del agua, dada sus características tan, tan peculiares, ¿no? Entonces, pues es, es, es todo un rollo, le decía de México, a mí, no es mame, de verdad me pone triste hablar de eso, porque sí está hablando,
2: <risa> a mí Está hablando
0: de un catástrofe, de una catástrofe ambiental lo que está sucediendo. Entonces, sí, sí está complicado. Eh, bien, Fer, aquí ya habíamos platicado un poquito sobre esta contaminación eh, que, que ya para acentuar un poquito esto, eh, lo que yo quería acentuar aquí es pues, el estrés hídrico ¿no? que no es lo mismo la situación que tenemos acá en Yucatán que la que hay en Ciudad de México ya platicamos un poco sobre la contaminación que existe acá, hemos platicado igual sobre eso en, en otros episodios pero ahora tú dinos, este, aquí no tenemos por ejemplo eh, aguas superficiales en Ciudad de México sí las hay Y yo he visto que, que incluso esas aguas superficiales Que deberían cuidarlas también Están contaminadas Aquí como que el acuífero, la roca que hay encima Como que es una barrera natural Para que no se contamine el agua Pero nos la ingeniamos con eh, plaguicidas, con detergentes Con un montón de cosas para hacer filtrar Los contaminantes Y que lleguen al acuífero Entonces dinos allá, ¿cómo, cómo es esto De la contaminación del agua? Si sí, es que la... Claro. <risa>
2: Sí, pues todos los canales que... Los cauces de agua que están a cielo abierto en la ciudad Están contaminados Todos, sin excepción En la Ciudad de México no vas a pasar por El Río de los Remedios... Bueno, el Río de los Remedios, sí, sí, todavía es Ciudad de México No vas a pasar por Canal Nacional Y dices, mmm, qué sabroso olor a frescura uh -huh. y agua potable hay aquí No De hecho, son, son espacios que... Al menos en mi facultad hemos intentado como de alguna forma hacer proyectos para que se le dé más atención a esas áreas porque son áreas que se abandonan, son áreas que en las que la gente tira su basura, son áreas que han sido tan olvidados que a la gente no le importa decir, ah bueno voy a venir a tirar mi basura, ah bueno vamos a tirar aquí los desechos de, de no sé, de... De lo que sea, de, del tianguis, de las empresas también, son un desastre, o sea, y estoy casi segura de que no hay un reglamento en sí o, o no hay una jurisdicción sobre okay. ello y por eso es que pasan estas cosas. De los pocos que te puedo mencionar es uno que tengo bastante cercano a mi casa que es Canal uh -huh. Nacional, eh, es un cauce que está al oriente de la Ciudad de México. Y pues lo tengo muy presente porque yo viví por ahí y siempre fue siempre fue problemático. Oye,
0: sí, este... perdón que te interrumpa. ¿Este canal es natural? O sea, ¿es algún río que de alguna manera forzaron a que tome un curso o lo forzaron a estabilizarse? ¿O es de aguas residuales o cómo? Sí.
2: Está? Pues eso. Un... Dicen que es un cauce artificial, pero son uno de los que subsisten en. Me parece que viene de. Ay, te mentiría.
0: Sí, o sea, es, mentiría, es un río pero... que existe, que está en otro lado, y al momento de cruzar eh, en la ciudad nace, de México.
2: Ajá. Nace de el lago de Xochimilco y desemboca en el antiguo río Churubusco. Uh -huh. O sea, sí es, sí es un canal que existe y que se daba naturalmente, pero de alguna forma le dieron cauce. Ok. Por alguna Y yo
0: supongo que es lo, por la cuestión de inundaciones, uh -huh. ¿no? O sea, como dices, eh, al haber tanta urbanización, pues no hay manera de que el agua se infiltre. Entonces, por todo el concreto que hay encima. Entonces, supongo que tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, es como que un drenaje de lo que sería un río si existieran todavía las condiciones para que hubiera un río. Algo así lo imagino. Sí. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, sí. Y pues, por ejemplo, otro, otro ejemplo muy feo es el que ya mencioné del río de los uh -huh. remedios que es una cosa gigante tiene 15.7 kilómetros de longitud okay. y conecta tanto a la delegación gustavo madero de la ciudad de méxico como con parte del estado de méxico que municipios de naucalpan lapanla etcétera sí, toda esta parte norte, me parece ¿no? que mesa
0: a cruza por sí concreto.
2: bueno ya no es ciudad de méxico eso eso ya es Estado de México. Está más en el Estado de México que en la okay. Ciudad de México. Cheers. Es un cachito en la Gustavo Madero. Y luego se va hacia el Estado okay, de México.
0: Okay. Digamos que cruza por, por todo. Como que divide a, a Ciudad de México. Y conecta dos partes de, de Estado de México. no Es que como uh -huh. para que se ubique la gente. Eh, la Ciudad de México es como que será un cacahuatito. Tiene como esa forma. Este, y estamos ahorita hablando del norte, entonces como que en la punta de ese cacahuatito por ahí cruza un río Y alrededor de él, como abrazando ese cacahuatito, está el Estado de México Entonces eso entiendo que hace, ¿no? Eh, como que junta estas dos partes
2: Sí, el, el Estado de México abraza casi toda la Ciudad de México no hay Casi no hay forma de salir de la Ciudad de México sin pasar, sin por, el estado. pasar por el Estado de <risas> México
0: Ok, ¿y nos comentamos? Más
2: que al sur <risas> Ah pues sí, básicamente. Y pero sabes qué es lo triste que ese río específicamente es un botadero de basura. Ahí sí no hay de otra. O sea, ahí no es como de bueno, vamos a dejarlo aquí para que sirva de otra cosa más que de botadero de basura. Justamente estaba leyendo un estudio de la CONAGUA sobre este río de los uh -huh. Remedios y son, o sea, hubo puras promesas de de mejorar y de hecho en algún me parece que en el 2014 hicieron intentaron hacer una limpieza eh, le llamaron así a sus intenciones de, de limpiarlo pero era más que justamente se dio esta problemática fueron los años en los que empezaron a aparecer los cuerpos de muchas mujeres okay. entonces fue su pretexto uh -huh. decir que que iban a limpiar pero realmente estaban Buscando. Como... Buscando todos los cuerpos, porque se, se empezó a usar de tiradero de cuerpos, sobre todo de mujeres. Ok,
0: ok. Uh -huh. Sí, que pues, el Estado de México, pues, tristemente, se caracteriza por feminicidios, ¿no? En particular, me parece que Ecatepec,
2: ¿no?
0: Sí. Sí, Ecatepec.
2: Sí, bueno. Uh -huh. Sí, sí, es una cosa
0: sí. terrible. Decía no sé si fuera de cámara, <risa> fuera de grabación, que es un tema sensible, ¿no? Este, como platicar de todas esas cosas, no porque le tengamos miedo, sino que, como mencionamos hace rato, o sea, desde una posición de privilegio, no puedes estar por ahí platicando, como ya ah, sí, yo sé de todo esto, porque la realidad es que no. Pero, pues, no sé si hay algo que quieras tocar en particular sobre cómo tenga que ver, eh, eh, pues, todo esto, este, como que, no sé, o sea, de la situación eh, en, en general, no sé si quieras decir algo más o la estoy regando en este momento. <risa>
2: no, no, no la riegas para nada, no, 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 pues realmente es una problemática que no va a seguir hasta que, hasta que decidan hacer algo, o sea, eso de, eh, yo, lo, yo lo estoy relacionando con este tema porque pues justamente eh, estamos hablando de contaminación Sí, estamos hablando sobre todo de y cultura, de, ¿no? Y de cómo... eh, que
0: la cultura es todo lo que hacemos Exacto. y desafortunadamente pues sí, o sea, suena feo, pero hay una cultura del feminicidio por parte de pues la indulgencia de todas las autoridades y por parte de la indiferencia de todo, ¿no? entonces es algo contra lo que tenemos que ir
2: claro, o sea me, me parece muy no sé, triste que es un lago bueno, es un río que, que debe llevar vida porque el agua, el agua es lo que nos proporciona y lo usan de basurero y además lo usan de basurero de mujeres eso está muy feo también me, me gustaría mucho recomendarles un libro que habla sobre uh -huh. el tema, que es, es impresionante, la autora es muy buena, se llama La fosa de agua, se llama Lidiet Carrión, okay. por si gustan echarle un vistazo para saber sobre ahí la tema. Ahí por situación.
0: ahí está la recomendación para que lean. Eh, pues sí, o sea, tristemente igual hablamos de esto muchas veces y no nos damos cuenta de todo lo que conlleva el agua, porque es una situación eh, hasta... Como comentamos, ¿no?, eh, cultural eh, Esta cuestión del agua Porque conlleva muchísimas cosas O sea, el agua es vida Y para bien o para mal estamos ligados a ella Y todo lo que hagamos en torno a eso Pues hay algo Entonces es igual interesante Ver como que Tiene que ver con todo Todo lo que hacemos
2: Así es, sí, Pero, sí, por supuesto
0: este Axel, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo andas? Ya estamos con temas filosos aquí Sí, sí, ya, sí, ya, ya te ya asustaste estamos.
1: Un poquito, un
2: poquito. No, está, padre, está padre, poderlo platicar. O sea, no, no deben de emitir, no, no, es necesario que emitan una opinión al respecto, pero está padre que todos nos involucremos, no nada más las mujeres. En cuanto a, en cuanto a enterarnos y en cuanto a saber estar conscientes de cómo están las cosas. Sí, situación. yo creo sí, que sí, sí.
0: A, a todos nos haría bien echarnos esa lectura obligada y pues investigar un poquito más de toda esta situación ¿no? este que pues igual conlleva o sea que haya o sea no creo que sea un tema desapercibido por ejemplo para la Conagua ya sabes sobre todo ahorita que la titular uh -huh. es una mujer uh -huh. eh, no creo que, que sea algo que, que no estén considerando y o sea que, que hagan o que hagan o no las cosas pues ya es otro tema ¿no? pero pero yo siento que sí es algo dentro de la agenda Pública, de, pues en este caso, la zona eh, ¿cómo se llama, metropolitana de Ciudad de México.
2: Esperemos que sí, ojalá.
0: Ojalá, ojalá.
2: <ríe>
0: pues bien, ¿qué conclusiones les deja? Ya estamos una hora con 13 minutos de, de grabación. <ríe> Esperamos no haberlo hartado, así que vamos a llegar un poquito a las conclusiones. Este Axel, tú... Tú, tú okay, que estás okay. ahorita calladito, vamos a, a, a ver tú tú qué conclusiones te deja todo esto. ¿Te imaginabas que, que tu hamburguesa eh, contenía todo eso? Y, 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 y estamos hablando solamente de carne, no estamos hablando de todo lo que lleva a procesar el queso, todo lo que lleva a cultivar el pan para... Eh, perdón, eh, ¿cómo se llama? El trigo, el trigo para el pan, todas estas
1: cuestiones. ¿Qué te deja este episodio? Eh, ya, yo ya estaba un poquito consciente de... de... Pues todo lo que estaba detrás, ¿no? De, de esa agua virtual que lleva cada producto. Y sí, lo, los... Sí te hace eh, sufrir, ¿no? O sea, como que lo piensas más cuando consumes, pero de una u otra forma sigues consumiendo. Tal vez no en gran medida. Por ejemplo, yo soy un, un gran enemigo de, del agua embotellada, así como mencionaba Fer, ¿no? O sea, la verdad uh -huh. es que el agua embotellada para mí es una tontería y trato de evitarlo lo más posible. Uh -huh. Y pues nada eh, como, como conclusión Cierren la llave cuando se bañen Y cuiden el agua, muchachos Cuiden el agua en, la, en, en lo que puedan pues igual hay Hay otros eh,
0: ¿Cómo se llama? Tips que me salté por ahí Por cuestión de tiempo ya ven que es un Programa bastante largo el día de hoy este Aparte de cerrar los grifos De ducharse en 5 minutos eh, eh, Captar O sea que, que que pongan una cubetita por ahí en lo que se está calentando el agua para no desperdiciar toda esa agua fría que pueden utilizar en otra cosa. Pues no tirar el papel higiénico en el inodoro. Evitar utilizar lavadoras en la medida de lo posible, pues utilizar algunos medios tradicionales más amistosos con el agua. este Reparar las fugas de la casa que igual, así como hay en, en los organismos operadores, hay en la casa. Este, esta cuestión de los carros, traten de utilizar allá sus cubetitas en lugar de amanguerazos. Eh, otro tip interesante, me pareció ahí por ahí para ahorita que está tan de moda esta cuestión de las plantas, este, traten eh, cuando sean de plantas, o sea, porque están como de moda los cactus, ¿no? Pero igual cuando sean plantas como tal, este, traten de regar en el amanecer o el anochecer porque el agua se evapora, entonces como que no aprovechan completamente eh, el agua que tú le das cuando está recio, recio eh, el sol o el clima. Eh, el tiempo, perdón, en ese momento este, Traten de, de hacerlo de esa manera Y pues no sé si tengan algún otro tip por ahí este, Ustedes, Fer, algún tip que des
2: mm, Pues básicamente es cerrar la llave mientras no la estés uh -huh. usando También los trastes, por ejemplo, se gasta muchísima agua Y, y muchas veces me, confies, me confieso que hasta yo lo <risa> hago eso de dejar abierto el grifo mientras lavas los trastes y pues son, son las mismas recomendaciones que tú, son muy generales, pero también son muy básicas y creo que no debería de costarnos tanto trabajo es correcto, no, solamente es cambiar un poquitito nuestros hábitos ¿Sí? nada más, si lo hiciéramos uh -huh. todos otra sería sí, la situación yo creo que sí, el problema es que como vemos que los demás no lo hacen pues es como de, ay, pues qué, qué hueva no lo es voy a correcto.
0: hacer
2: yo, pero pues está dentro creo, de nosotros, creo que este
0: 2000 20 ha sido pues todo un eh, un parteaguas ¿no? para cambiar hábitos, nos forzaron a cambiar de hábitos, ya sabes, por la situación. Eh, entonces pues qué mejor, ¿no? Hay gente que, que ya está ejercitándose, hay gente que está adquiriendo aficiones, hay gente que está ya leyendo, pues también vamos a tratar de cuidar el agua. Este, yo creo que lo que me deja este episodio es hacer lo que nos indica la abuelita de Fer, por ahí, ciérrenle, bañense, <risa> bañense por pedacitos. <risa> Nunca se me había ocurrido, o sea, se me había ocurrido como bañarme a, a cubetazos, eso sí, lo he aplicado más recientemente, Este, pero eso de los pedacitos igual está, está chido. Este, ¿Cuál es tu conclusión de, de este episodio, Fer?
2: Pues está... Eh, es bueno saber todo lo que implica eh, el hecho de poder tener ciertas cosas, eh, me refiero a, por ejemplo, lo que nos contaste de la comida, de el agua que se requiere para todo, creo que eso no lo tenemos muy presente y creo que en este episodio fue muy, fue muy informativo y, y nos puede hacernos dar cuenta de que la necesitamos. No podemos estar sin ella, no tenemos nada sin ella.
0: Es correcto.
2: Entonces es muy, muy muy importante cuidarla, valorarla y cuidarla, porque primero la tenemos que valorar.
0: Es correcto, eh, amiguitos, si ustedes quieren seguir asustándose, pueden hacer por ahí una lista de cosas que ustedes consuman usualmente, eh, pueden hacer por ahí la listita de, de, de la chela, que el refresco, que, que el antojito, que las galletas, que las sabrita. todo eso, y de todo para todo eso hay ya sus tablitas de agua virtual para que sean un poco más conscientes de qué es lo que consumen igual. Eh, ay, es que tengo un ejemplo así rapidísimo. Se me ocurre... Eh, hay un post que está bastante viralizado últimamente que son unas peras que son cultivadas en Argentina que son empaquetadas en Tailandia y que se comercializan en Nueva York. Entonces, con todo esto que ya dijimos ya creo que ya adquiere otro, otra escala, otra importancia todo esto que... que Toda esta situación, ¿no? Ya como que lo vemos con otros ojos. Entonces, eso igual, o sea, si ven que una marca así como la Nutella que está deforestando todo, todo, eh, toda la selva ya amazónica, pues dejen de comprarla, güey, cómprate el de Soriana o algo así. Ya sabes que sabe más o menos a lo mismo y que no tiene aceite de palma. Ese tipo de cosas. Igual hay que ser responsables como consumidores. No significa dejar de, de comer si, si no es lo que queremos hacer. Necesitamos carne. Este, digamos en una dieta óptima este, Hay gente que, que dice que no Y que se dedica como a, a Perfeccionar dietas alternativas Pero no es necesario Cambiar tanto, o sea realmente los, Lo poco que podamos hacer En grandes masas Pues sí tiene una diferencia Entonces yo creo que, que eso es lo que nos deja El episodio de hoy, no sé si tengan algún otro comentario eh, Fer, Axel
1: Nada
2: Perfecto.
0: no,
1: no. Todo
2: pues bien. creo Todo que ya bien.
0: podemos dejar de aburrir a la gente, esperamos que no esperamos que haya sido un episodio muy interesante para ustedes y con esto pues llegamos al final de nuestro décimo episodio, la verdad un episodio bastante, bastante chido agradecemos a Fer acá porque nos ha estado echando la mano desde la semana pasada y pues uh -huh, esperamos gracias. que lo hayan disfrutado muchísimo agradecemos su preferencia y nos escuchamos con otro tema interesante para la próxima semana Síganos en redes, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así como en una gran variedad de plataformas allá para que nos escuchen. Así que ya saben, eh, no se agüiten y hasta la próxima semana.